0: la Sagrada Escritura lo que el apóstol Pablo escribe a los filipenses el capítulo 2 versículos 12 al 16 dicen así estos versículos hermanos y hermanas por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre por favor hermanos hermanas siéntense el tema universal que los hermanos de Ortodoxa mandaron hermanos a esta iglesia y que está en todas las que han abierto y también en lo general durante la semana el tema general es llamado la prudencia la prudencia como tema general y como tema específico el sabio actuar de los hijos de Dios en el mundo repito el tema específico el sabio actuar de los hijos de Dios en el mundo es decir con prudencia con Sensatez. Antes de seguir, quiero hacerte participar de lo que tu hermano escribió. ¿Qué es la prudencia? La semana pasada, hermanos, fue que los hijos de Dios andemos en la verdad. Y ahora, así también lo escriben los hermanos el sabio actuar de los hijos de Dios en el mundo. ¿Qué es la prudencia, hermanos? ¿A quién o qué persona recibe ese calificativo de prudente? Le llaman a la prudencia la virtud de la inteligencia. El prudente es inteligente, porque antes de accionar, antes de actuar, analiza, valora, examina qué efectos tendrán sus actos, sus acciones. En el camino de nuestro Dios sabemos o debemos saber que lo que hacemos tiene trascendencia y repercute o tendrá efectos. El padre de familia debe saber, como la madre también, cómo debe ser su comportamiento o nuestro comportamiento frente a nuestros hijos. Si el padre o la madre no es prudente, esa insensatez también la van a heredar los hijos. Si el padre o la madre son mentirosos, sus hijos también se van a enseñar a ser mentirosos. Si el padre o la madre son irresponsables, sus hijos también serán irresponsables. No, pues, si vio que el papá maltrataba a la mamá, eso se mencionó papá. Si le enseñaron al hijo, hermanos, a mentir, o vio que su padre en su actuar no era responsable y estaba mintiendo. Este es el ejemplo que va a tomar el hijo. Este es el ejemplo que va a tomar la hija, porque no tuvieron estos padres sensatez y prudencia para su actuación frente a sus hijos si el hermano este es un sinvergüenza hermanos un irrespetuoso me están mirando ustedes son mis jueces ante quienes estoy, y al final de cuentas me van a calificar. Hermano, este fue un irresponsable y un imprudente. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que llevamos a cabo, hermanos, aunque dominemos algo, el médico con todo su saber, con todo el conocimiento que tenga para sus pacientes, él sabe que tiene que ser Prudente, aún al hermano o la hermana que le gusta, hermanos, la cocina, ella debe saber que lo que, que lo que está haciendo, lo que está llevando a cabo, debe hacerlo con prudencia. Si lo hizo a la ligera, se le pasó la sal o le quedó crudo aquello, ya no fue prudente porque echó a perder lo que tenía la prudencia nos permite valorar entonces y nos da una visión de ver hacia adelante los efectos que tendrá nuestro acto nuestra acción a mí se me quedó mucho hermanos un ejemplo de una niña que venía al coro Pero su papá le dijo, me da pendiente que te vayas solita al coro, o que se vayan solita, venía con su hermana. Mejor, mira, cuando seas grande vas al coro. Imprudencia. ¿Por qué no se levantó el padre para venir con su hija? Tenía deseos ella de estar en el coro. Irresponsabilidad. Mañana cuando querramos enderezar a nuestros hijos puede ser tarde porque fuimos imprudentes en nuestros actos y ejemplos cuando llegó el tiempo de la prudencia cuando estaba el tiempo de la conformación del carácter y el temple por eso dijimos si yo a mis hijos les enseño a ser mentirosos ¿O yo soy mentiroso delante de mis hijos? ¿Qué van a aprender mis hijos? Ah, mi papá, me doy cuenta que miente. Me doy cuenta, o se le hace fácil decir mentiras. Ese padre, esa madre, son imprudentes. Con justa razón se le llama a esta virtud, la virtud de la inteligencia es como dice la palabra de Dios el avisado ve el mal y huye se aparta prevé que eso le puede dañar prevé que eso le puede perjudicar y entonces para no tener esa consecuencia, para no tener ese daño mejor se aparta es posible que ahora entre nosotros algunos prudentemente podrán decir yo no voy a la oración, no voy al templo porque es riesgoso pero si sí trabajas, si sí entras a los supermercados entramos a todo ello y es más riesgoso pero nos acomodamos yo veo que este tiempo que ha pasado hermanos nos hemos un poquito acostumbrado y como que nos quedamos hermanos en este estado pero tengo que repetir las palabras que dijo Cristo al principio no fue así hermanos. al principio fue de comunión fue de comunidad fue de alabanza en comunidad fue de oración en comunidad fue de convivencia Oramos en conjunto y sentimos y experimentamos la bendición de nuestro Dios. Hay quien tomó el domingo ya, el domingo, pues es igual. A veces lo agarramos sin necesidad, hermanos, para trabajar, para dedicarnos a actividades, porque ni siquiera en la transmisión, hermanos, escuchamos los temas nos dé Dios de su gracia, nos dé entendimiento para entender esta virtud de la prudencia, hermanos. Aún en nuestra salud, es prudente, es prudente cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no todo el tiempo permanecerá joven, no todo el tiempo permanecerá fuerte. Llegan los años difíciles, y si no nos cuidamos, hasta en nuestra alimentación. Dicen por ahí que somos lo que comimos, lo que nos alimentamos. Es posible. Es posible que a la hora, hermanos, cuando ya nuestro cuerpo necesite esas vitaminas, esas proteínas, no se tengan. Porque no las consumimos. Porque no fuimos prudentes en el cuidado de nuestro cuerpo. En fin, la prudencia es una virtud indispensable para nuestra actuación. El cristiano prudente debe saber valorar correctamente sus acciones. El cristiano tiene un director que le corrige y le guía el Espíritu Santo de nuestro Dios los mismos apóstoles que habían seguido al Maestro que habían contemplado sus diferentes milagros llegó el momento que el Señor les dijo tengo muchas cosas que decirles hay muchas cosas que ustedes deben de entender pero en este momento no las pueden sobrellevar no están capacitados para sobrellevarlas esperen a que venga el Espíritu Santo porque cuando venga el Espíritu Santo Él los conducirá a toda verdad y a toda justicia de manera que el Espíritu Santo es también nuestra inteligencia y nuestra capacidad que Dios nos regala ¿Para qué? Para que nos dejemos también conducir por el Espíritu Santo. Nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Yo sí creo, o alcanzo al menos razonadamente o teóricamente, a distinguir, hermanos, entre la prudencia humana y la prudencia cristiana. La prudencia humana aún tiene sus características y la prudencia cristiana también tiene sus propias características, hermanos. El Espíritu, el Espíritu de Dios, el entendimiento nos permite valorar, conocer el tiempo que estamos viviendo, pero también saber lo que viene. No vivimos por vivir, debemos vivir conociendo el presente, pero también reflexionando sobre el futuro. Tarde que temprano las cosas que se hacen, hermanos, mal a veces un golpe que nos dimos en nuestro cuerpo, en nuestra juventud, parece que no tiene trascendencia, al tiempo surge. Y nos van a recordar, cuando usted fue joven, pasó esto y pasó aquello. Sí es cierto, me descuidé, fui imprudente conmigo mismo. Así es también la vida del cristiano. En la vida del cristiano, hermanos, tenemos también nuestras pruebas, nuestras luchas y somos probados como lo estamos viviendo ahora, hermanos. La prudencia equilibra todos nuestros actos, coordina y dirige todo lo que hacemos. Fíjate que la prudencia es tan importante, dicen los que la saben, que algunas virtudes o las otras virtudes no valen sin la prudencia un sabio un entendido de qué le sirve su sabiduría si no es prudente yo te ponía el conocimiento del médico, el médico puede dominar su ciencia pero y si no es prudente todo debe conducirse, todo en nuestra vida debe hacerse con prudencia hermano y hermana la toma de decisiones debe ser de prudencia para que siempre escojamos lo mejor la sabiduría dijimos sin prudencia es una mala sabiduría va a ser una sabiduría como a veces decimos como una caricatura un sabio loco uno de esos locos desequilibrados, hermanos, que saben mucho, que tienen muchas cosas, pero su sabiduría la utilizan para mal, no para bien, porque no son prudentes. Es poderoso el que trae una pistola, pero si no sabe usarla con prudencia, y si no, pues ¿para qué mejor? Si no soy responsable de si no sé manejarla con prudencia, pues mejor ni la cargo, ¿para qué? entonces la prudencia siempre equilibrará todo lo que hacemos y digamos lo que hablamos ¿qué hablamos? ¿qué decimos? escucha lo que el apóstol de Jesucristo mandó en su carta, hermanos del 7 de mayo del 2020 eviten fricciones eviten confrontaciones en nuestros corazones hay mejores sentimientos y esos sentimientos podemos exteriorizarlos cita algunos el amor la paz la mansedumbre, la armonía y la felicidad. ¿En lugar de qué? ¿Qué hermosas qué hermosas son las diferencias de los hijos de Dios y las otras personas? ¿Qué diferencia hermosa puede haber entre los hijos de las tinieblas y los hijos de Dios? de la luz. Y no podía ser de otra forma. Somos hijos de Dios y de los hijos de Dios no brote el odio, ni destrucción, ni salen maldiciones, salen solamente bendiciones. No hay maldad, no hay caos, todo lo contrario. Hay bondad y tranquilidad. No queremos destruir. Un cristiano no es destructor. No queremos destruir. Nos dedicamos mejor a construir, haciendo obras de gratitud a Dios, que nos acerquen a lograr la vida eterna. Mira cómo se acomoda la prudencia Regreso un poquito a, a mis ejemplos del principio. El padre prudente sabe que el tiempo de educar a sus hijos, como dijo Salomón, es en la niñez. Instruye al niño en su carrera. Cuando ese niño reciba en su hogar esta formación y esta educación, no tendrá ningún problema de grande. Cuando nosotros querramos enseñar a nuestro hijo cuando ya tenga sus 15, 16 años, ya fracasamos. Y nuestros hijos, nuestras hijas, tomarán un rumbo diferente. El mayor peligro que tenemos los cristianos en el mundo es el atractivo del mismo mundo. Cautiva el mundo, arrastra el mundo. Pero no es el fondo de nuestro tema de esta ocasión, hermano. Nuestro tema va encaminado por otros puntos. Quizás hoy es el día de meditar los textos, hermanos, de donde partimos. Lo conocemos el texto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia tú como yo y muchos hemos leído este texto muchas ocasiones me voy a quedar con esta última parte ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor esta ocupación que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos da y que estamos hermanos asimilándola con la prudencia es prudente ocuparnos de nuestra salvación Dios me permitió estar presente en el cepel y aún en el entierro de nuestro hermano Víctor Hugo. Y los testimonios que escuchamos de él en su vida, de lo que más se habló, de lo que más trascendió, su vida como obrero, su deseo de proclamar el Evangelio, Despreciado, inclusive de su familia, de sus padres, y Dios, que es justo, hermano, porque esa es una verdad, hermano. Honra a quien debe de honrar. Lo sentimos y lo experimentamos, hermanos. Pero, hermano, quizás llegué a la casa, a lo mejor, como a las 10 y cuarto, diez y veinte. Voy a decirte algo, me dio miedo como estaban acomodadas las hermanas. Yo les dije a las hermanas del coro, por favor, retírense de mí, voy a hablar sin cubreboca, hermanas. Me dio miedo. Pero ¿quién quita la honra? Hermano? Cuando Dios quiere honrar, hermano, honra y cuando no, no hay. En las circunstancias como estamos, al menos lo que su hermano contempló hermanos no de los hermanos que estaban en, en el lugarcito sino abajo hermanos de ese templete que ponen yo contaba por lo menos 40 50 gentiles ahí reunidos y el grupo de hermanos y hermanas a lo mejor sin las medidas necesarias pero estoy diciendo lo que Dios honra y lo que Él hace te preguntaría solamente poniendo este ejemplo, ¿trabajó el hermano por su salvación cuando pudo hacerlo? Y a su tiempo, lo honró Dios. Tuvo en su haber, tuvo en su lista que se dijera. Y se dijo, lo dijimos. ¿Por qué? Tuvo prudencia el hermano porque mientras pudo hacer, mientras pudo operar, no, ya cuando queremos ponernos en las manos de Dios, hermanos, cuando ya ni nosotros podemos, hermanos, con nuestro cuerpo, ya es difícil. Por eso, hay tiempo para todo, dijimos, hay tiempo de trabajar por mi salvación, hay tiempo de hacer para que en mis días difíciles Dios se acuerde de mí y me dé la fortaleza no nos olvidemos todo lo que sembramos eso cosechamos ¿cuál es tu cosecha hermano? ¿cuál es tu cosecha? ¿la honra de tus hijos? ¿la honra de tus nietos hermano? Qué bueno porque entonces sembraste lo bueno pero si sembramos lo malo, si no fuimos prudentes en nuestros actos, bueno, por eso dije me quedo con la última porción del versículo, ocupaos de vuestra salvación. Quiero entender esto con temor y con temblor. ¿Qué significa que me ocupen mi salvación con temor y con temblor ¿qué es el temor y qué es el temblor para mí? el temor de Dios mi respeto a Dios aquí un día explicaba a su hermano en lo que corresponde a la interpretación de la escritura y les decía una regla Creo yo, al menos en mis metodologías, creo que así la manejo. Los mandamientos de Dios y los decretos de Dios son intocables. Te ponía el ejemplo. Si Dios en su mandamiento manda y ordena y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y el Maestro que salió del Padre, a saber nuestro Señor Jesucristo, cuando es interrogado y le preguntan Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? No dudó. Oye, Israel. El Señor nuestro Dios. Está el mandamiento. Pero ve algunos comentarios de interpretación. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mira, ese hagamos es plural, no es solo Dios, son los tres. Eso solo suponen no, no debe quebrantarse ni romperse nunca el mandamiento. Dijimos: el mandamiento debe prevalecer ante cualquier comentario. Ah, pero allí dice: bautízense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, aunque diga, allí hay un mandamiento que no puede quebrantarse. Escucha, Israel. El primer mandamiento de todos, el principal. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, edifica lo que quieras, lo que quieras, pero nada sobre el fundamento, bajo el fundamento, bajo el mandamiento, todo. Pero nada que interrumpa, nada que quebrante el mandamiento, que esos mandamientos son intocables. Ya cuando hay especulaciones, hay interpretaciones, hay suposiciones, pierde objetividad. Es que aquí comentó el profeta a este respecto: comentó, no abroga el mandamiento. El mandamiento no puede abrogarse. Escucha Israel o en Cristo, el principal mandamiento de todos es: oye Israel el Señor nuestro Dios uno es y ahí están los mandamientos solo estoy ilustrando con este ejemplo temo a Dios temo sus mandamientos procuro guardarlos por eso en eso, en eso estriba mi prudencia en guardar y respetar los mandamientos de Dios los hermanos nos ponen aquí, hermanos, una definición de prudencia, virtud que nos, prevé, nos provee de capacidad de pensar, discernir y distinguir sobre los riesgos posibles que conllevan ciertas acciones u omisiones para adecuar nuestra conducta y para no recibir o producir perjuicios innecesarios
1: si accionamos
0: con imprudencia si accionamos con irresponsabilidad vamos a tener problemas no solamente en la vida espiritual en la vida material hermanos si yo no cuido mis ojos mis ojos me permiten es uno de los dones que Dios le regaló hermanos a la humanidad hermano si no los cuido mañana por mi imprudencia voy a tener consecuencias eso me, me, me hace pensar y meditar la prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida del prójimo nos ayuda a reflexionar y a considerar nuestras palabras antes de decir algo voy a pensarlo, voy a reflexionarlo. Nos enseña a mantenernos y actuar correctamente, con sensatez, en cualquier circunstancia. Ocupémonos de nuestra salvación, otra vez, con temor y temblor. Ah, no pasa nada, sí va a pasar, sí va a suceder. Si fuimos irresponsables en nuestros actos, sí va a pasar, hermano. Esta virtud nos mantiene alejados de la mala fama, de dar un mal testimonio y de no ofender a nuestro Dios, hermanos. La prudencia como virtud nos ayuda a hablar y a actuar con cuidado de forma justa y adecuada, con cautela y con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez, para evitar futuros daños. Esta virtud, junto con la justicia, la templanza, la fortaleza, el amor, todo, lleva su prudencia porque la prudencia es necesaria ya pusimos el ejemplo hermanos, hasta para dormir si yo me pongo por decir un, 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 algo que, que yo vi que hacía mi abuela que se ponía muchas almohadas en, 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 para dormirse al tiempo me va a repercutir al tiempo me va a dañar si yo no me acostumbro a dormir a mis horas y al tiempo voy a tener problemas hasta para vestirse uno si no lo hago con prudencia ah, pues, salió esto y esto me acomodo ya no el que es cuidadoso la que es cuidadosa cuida su forma de vestir cuida su forma de hablar no habla por hablar, cuida su vocabulario, cuida sus palabras y, sobre todo, los calificativos. Qué hermosa es la prudencia y qué importante llevarla. Toman los hermanos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21, oírlo todo y tomar lo bueno. Estamos en un mundo donde no hay cristianismo, ni hay, hermanos, del pensamiento, ni hay la enseñanza, ni la ética o la prudencia que tú tienes. Vivimos en un mundo, pues yo digo que muy difícil ya, hermanos. Un mundo donde estamos mirando muchas cosas que no se contemplaban, que no mirábamos antes. Esta pandemia a todos, hermano, nos arrinconó. Esta pandemia, yo no sé hasta dónde, no tengo elementos para medirlo, pero solamente se habla de, de mexicanos que empobrecerán, dice, 29 millones de mexicanos por causa de la pandemia entrarán en una pobreza extrema si lo creo, tú lo sientes lo percibimos tú lo percibes, hermana ¿cómo es la situación? difícil difícil ¿cómo es el panorama? difícil así es como estamos viviendo, hermanos nadie sabe con todo el tiempo que ya hay de esto hermanos no hay quien nos diga ni siquiera para curarla, hermanos con todo lo que ha pasado, dicen que aquí en México estamos a punto de llegar al millón de contagiados y ya cerca de 90 mil muertos según esas cuentas, quizás esto se tenga que multiplicar no sabemos todavía aún la ciencia, hermanos con todo lo que tiene, con todo el avance, todavía no decir que sí es de temerle. Y yo creo, hermanos, de los que ya la hemos tenido, somos testigos de lo difícil que es controlar esta porquería. Difícil. Es una lucha fuerte, hermanos, una lucha donde no debe faltar nuestro ánimo y disposición, hermanos. Muy difícil. Por eso digo: el médico puede tener el, y, y aún así es en todo, el mejor medicamento, pero si yo no tengo el ánimo, no me va a hacer. Si está el medicamento, y yo tengo el ánimo, y el medicamento es adecuado, y mi ánimo es alto, no voy a tener problema. Pero si mi ánimo baja, aunque el medicamento sea bueno, o a lo mejor hay incrédulos como yo, que no creo ni en los médicos, es un problema más difícil todavía. De verdad, este es un problema grande, hermanos. No solamente en México, en todos los países, en la humanidad entera, hermanos. Ha volteado las cosas. Por eso hay que vivir con prudencia. Así como dijo el apóstol Pablo, porque los días... Son malos. ¿Cómo debo de actuar con prudencia? ¿Cómo mis palabras deben de ir con prudencia? ¿Cómo debo permanecer buscando mi salvación con temor y con temblor? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo deben ser mis actos? Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa el mundo tiene su prudencia el mundo tiene su moral pero también los cristianos tenemos nuestra moral y tenemos nuestra ética el mundo se rige por sus principios también nosotros nos regimos por nuestros principios Allí nos citan los hermanos en el libro de Tito II, del 6 al 8, cómo aconsejar a los jóvenes, cómo ser prudentes en la enseñanza que ellos deben de recibir, hermanos, a ese respecto. No entrar en provocaciones, dice. Mira al fondo de, 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 de nuestra explicación o del tema que nos están mandando no entrar en provocaciones de quienes las propician y desatar una innecesaria guerra de palabras para luego exhibirnos y culparnos como beligerantes, fanáticos y peligrosos. Es también importante para proveer la paz, la razón y la verdad en medio de una sociedad cada vez más desinformada y contenciosa. ¡Qué difícil! Veo al señor Presidente de la República, miro un poquito y observo su partido en la fricción en que se encuentran en este momento, y digo, ¡qué problema! Ni entre ellos siquiera se ponen de acuerdo. Mira, que, que eso es verdad, que a veces el, 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 el deseo de ser nos gana a veces el gusanito de querer aparecer, de ser los que encabecemos. El liderazgo a veces, hermano, se busca a veces con desesperación. Cuando alguien tiene deseos de ser algo, hermanos, no mide las consecuencias. Se quiere apoderar de algo porque yo quiero hacerlo. Y eso trae consecuencias, ha traído consecuencias, no solamente en una comunidad como la nuestra, aún internacionalmente, hermanos. El consejo que nos dan, que seamos prudentes y ejerzamos siempre con nosotros la prudencia. Voy a leerte textualmente, el fondo de la explicación por dónde va, hermano. La falta de prudencia o no ejercitar en nosotros esta virtud nos puede llevar a hacer que emitamos información y comentarios. están refiriendo a lo que sale en las redes sociales, hermano. A veces nosotros, sin saber lo que estamos diciendo, si tú en este momento, hermano, me preguntaras, hermano Oreste, ¿cómo está la situación del ciego del Señor? Te diría, no la sé, hermana. Y estaría diciendo verdad, hermanos. El Consejo de Obispos pienso que sí sabe. Porque están ahí. ¿Por qué? Porque ni siquiera estos comentarios se extienden, hermanos, al público. pero si hay quien nos provoca a través de las redes, quien nos descalifica a través de las redes. Esto dicen los hermanos. Y entramos en una contienda y entramos en un conflicto y estamos a través de las respuestas acaloradas dando una información que no nos están pidiendo, pero que nosotros pensamos que podemos darla. ¿Para qué? ¿Qué nos ganamos en un pleito en las redes sociales, hermano. Sinceramente, con todo respeto, ni las declaraciones que se hagan ahí, que se ganan. Por medio de las redes sociales, ¿se podrá ganar el juicio del apóstol del Señor? Claro que no. Pero nos subimos al templete y nos subimos al reino. Dicen los hermanos, y damos información... Imprudentemente, si eso aquí no existe, bendito sea nuestro Dios, hermanos. Yo no he sabido. Qué bueno, bendito Dios, que no lo hagamos. Porque a veces, hermano, ni sabemos lo que nos están diciendo, ya estamos contestando. Preguntemos, sepamos oye hermano mira que yo soy esto soy aquello, ah sí hermano yo cuenta contigo, ni sé ni sé preguntemos somos una iglesia así lo he creído yo desde niño de instituciones de principios hermano si la iglesia en esta prueba tan difícil se ha sostenido, es por esos principios y esas instituciones hermano por la autoridad e intercesión del Santo Apóstol de Jesucristo. Hermanos. ¿Para qué damos una información? Dicen que no nos piden, deben de guardarse con toda discreción. Y eso lo entendemos. Vuelvo a, a, al punto, en las redes sociales no vamos a ganar nada. Si hubiera un conflicto, hermanos, de verdad, en este lugar, ¿qué nos ganaríamos con poder en las redes sociales? Hermano? Nada, cada cosa tiene que resolverse donde es. Yo tuve un, 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 una situación, tú sabes que el saloncito que estamos haciendo lo hicimos, o se empezó a hacer en momentos difíciles, hermano cuando justamente entró la pandemia hermano. y digo difíciles porque los hermanos, las hermanas no, no, no tienen, no tenían ya el mismo trabajo de antes y sin embargo lo comenzamos y Dios nos permita y ojalá hermanos que están en sus casas hermano que estás aquí Estamos a lo mejor en el último, hermanos, empujón que necesitamos para terminar ese salón, hermanos. Tan necesario, tan indispensable, hermanos, en todo, hermanos. ¿Ah? Estaban los hermanos trabajando, un grupito de hermanos, a lo mejor de cinco o seis hermanos. Y me habla, dice que un doctor de aquí, de Hermosillo. Manores, este, le estamos hablando porque el siervo de Dios ha ordenado que todos deben estar en sus casas y usted tiene ahí a cinco trabajadores sin ninguna medidas y, y, y sin ninguna precaución esa construcción debe ser detenida ¿quién eres? no pues soy el doctor fulano de tal soy autorizado por el hermano Abel Abel García es el hermano que ha puesto el siervo de Dios para coordinar está bien le digo Dios te pague le hablé al hermano Abel ¿Conoces tú a este fulano? No, hermano, ¿quién es ese? Nada, nomás quería preguntarte eso. ¿No vas a creerlo, hermano? ¿Habrá quien tenga envidia por ese salón que estamos haciendo? Ay, Señor, pero si esto es bueno. Yo veo, hermanos, la ofrendita a lo mejor poquita del hermano de la hermana. Hay quien generosamente ha dicho, yo aporto esto y aquí está. Y bendito Dios, no nos hemos detenido, hermano. Pero hay quien quiere que nos detengamos. Inclusive, hermano, en ocasiones se dan cosas, hasta veces internamente, hermanos. Pues con prudencia, poder sobrellevar, hermano. Es curioso lo que te estoy diciendo. Y es verdad, hermano, así es como lo hemos experimentado, como hemos sufrido, hermanos, estas consecuencias extrañas y raras. No bueno, hacer caso, también si nos ponemos a hacer caso indagar y, y, y quiere decirte fulano, ¿para qué? O sea, quien sea, ¿qué tiene? ni estamos haciendo algo malo, ni estamos quitándole a nadie nada. Bueno, pues en ese mismo sentido es nuestra prudencia, hermanos. A veces en las redes se presta porque sentimos ese dolor, ese ardor, cuando hablan en contra del Santo Apóstol de Jesucristo de la Iglesia sin conocerla, lo sentimos, pero no somos quienes debemos de responder a lo mejor hasta los que deben de responder es el momento de guardar silencio de verdad si, si, si no conocemos las cosas son, son a veces difíciles querer saber cómo es y por qué es es difícil Dios nos dé de su santa gracia. Entendidos, hermanos. ¿Qué noticias llegarán? ¿Qué noticias estarán tomando los hermanos? ¿Por qué el tema así, hermano, en ese sentido? Dios sabe, hermanos. Atender a la conciencia cuando nos señala que aquello que decimos o hacemos perjudica, primeramente nos perjudica a nosotros mismos. Perjudica a tu iglesia. Perjudica al cuerpo ministerial perjudica al ministerio del apostolado, perjudica al mismo apóstol de Jesucristo. Si nosotros somos cartas de un varón de Dios y guardamos y tenemos esa compostura con prudencia, no tendremos ningún problema. ¿No? El Señor, hermanos, a su tiempo intervendrá. Hermano, pero yo, yo, yo digo que debe ser de, esta, de este modo. Solo Dios dijo en el versículo 7, el capítulo 1 de Lucas, le dijeron los discípulos al Maestro, ¿cuándo será el tiempo, Señor? ¿Tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Nos ¿No toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre solamente tiene en su potestad. Pero... Seamos realistas, hermanos y hermanas. Vivimos en un mundo en el cual, por nuestro origen, por nuestra esencia, hermanos, quedamos enemistados para el mundo. No nos gusta a veces llegar, hermanos, a estas etapas, no nos gusta llegar a estas situaciones, pero es la verdad, hermanos. El mundo... El mundo tiene lo suyo. El mundo hace, hermanos, como quiere. El mundo también tiene sus prudencias, el mundo también tiene sus ideas. Yo miro y veo, hermanos, lo que aquí el Espíritu de Dios nos dice en el libro de Mateo 10, 16, hermanos. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El cristiano desde el, decir, desde que renacimos, hermano, desde que, desde que tomamos la decisión de abrazar, hermanos, esta forma de doctrina y esta fe, ese solo hecho nos constituyó en enemigos del mundo. Mi primera iglesia fue en el estado de Veracruz. Estaba la iglesia del Señor y yo estaba rodeado. Es un pueblo donde la mayoría de gente son evangélicos. Tenía testigos de Jehová, tenía evangelio completo, tenía adventistas, tenía presbiterianos, tenía un templo de Salen que le llaman, de todo teníamos ahí alrededor de la iglesia. Y yo miraba que había un, un, le ellos una campaña donde todos se reúnen y todo el grupo se reunía, menos nosotros. Ahí trabajaban mucho unos seguidores del señor Flaviano Amatuli y se reunían los católicos también todos y menos nosotros o sea, trato de decirte ni con católicos ni con evangélicos ni con protestantes ni con nadie pareciera hermanos y yo creo que valorando las palabras del apóstol Pablo sí es verdad la cruz de Cristo me ha hecho enemigo del mundo el mundo me es crucificado decía él y yo también soy crucificado para el mundo a veces como que no lo creemos es verdad hermano y hermana el mundo nos ha aborrecido el mundo hermanos nos ha, nos ha dejado el mundo no es nuestra vida el mundo no va por donde tú vas el mundo está siguiendo hermanos un camino diferente al de nosotros dice en el evangelio del apóstol Juan en el capítulo 14 versículos 18 en adelante si el mundo os aborrece Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ah, no es cierto eso. Sí es cierto, hermano. ¿Es verdad esto? Yo te he dado testimonio, hermanos. Lo experimenté y lo, lo sentí a mis seis años. A mis seis años fue la primera vez que conviví con gente que no era de la iglesia. En la escuela con mis compañeros. Sentí el desprecio. Sentí que no era grato. Escuché las murmuraciones de mis compañeros y aún de los maestros. Es evangelista. Con él no se junten. Póngale la cruz. Sí, creo. Viví. Todavía en el tiempo, hermanos, de niño de su hermano, Llegar a sentir, hermanos, cómo la gente llegaba y apedreaba la casa donde era el templo, hermanos, la casa de mi padre. ¿Puedo escondernos? Sé lo que es vivir en el mundo, hermanos. Sé del desprecio del mundo. Y es verdad, entonces. Cristo, para que no te extrañes, para que vivamos nuestro cristianismo como es. Si el mundo dice os aborrece, no se preocupen, a mí me aborreció primero. Lloraban las mujeres, dice el testimonio, cuando pasaba el Señor en el camino al Calvario para ser crucificado. Lloraban y se lamentaban se detuvo el Señor y les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Si en el árbol verde están haciendo esto, imagínense lo que pasará con el seco. Quizás en ese momento aquellas mujeres no, 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 no valoraron las palabras que decía el Maestro, pero esta separación que hace Dios de su pueblo del mundo es una realidad. la vivimos no esperes si verdaderamente actuamos hermanos en esta ética y en esta moral cristiana no esperes que el mundo te aplauda no esperes que el mundo te diga qué bueno que haces eso a veces equivocadamente pensamos que así es no es una marca un estigma que llevas hermano que llevamos los cristianos ¿por qué? no lo sé es el proyecto de Dios es el plan de Dios pero lo estamos viviendo hermanos si el mundo os aborrece sabed que a mí me aborreció primero si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes Dios elegí esa elección bendita que hizo Cristo contigo te apartó del mundo y te distingue del mundo eso es lo que somos nos cuesta trabajo llevar esta cruz luchamos que a veces quisiéramos que el mundo nos entendiera y nos comprendiera no es así el mundo nunca nos va a amar, el mundo nunca nos va a querer, hermanos y hermanas. El mundo así es. Entonces, en esas notas que, que aparecen, dicen aquí los hermanos, no las popularicemos. Ah, yo, yo esta nota la agarro. Disculpen, solo, solo pongo el ejemplo y la mando al grupo de, que, que tenemos aquí en la, en, en la iglesia ya estoy popularizando una nota negativa en lugar de, 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 de cancelarla me acuerdo todavía había tiempos que había unas personas disque pastores o religiosos que hablaban mal yo busqué la forma, no conozco mucho la tecnología pero la forma de cancelar ¿para qué veo? para ver lo que dicen ¿qué van a decir? ¿Nos enseñará algo lo que digan? No. ¿Hablarán un día bien? No he visto, hermanos. No he visto. De verdad, hermanos, que sí estamos separados del mundo. Tenemos diferente vida, tenemos diferente forma de ser, hermanos no popularizar notas o compartir publicaciones en redes sociales que no analizamos y que en ellas se señalan a las autoridades no solamente las negativas ¡ah, sí! malvado presidente malvado secretario de esto malvado de aquello no nos eso. no es nuestra conducta no es de prudentes hay principios que nosotros tenemos, hermanos. ¿Por qué llegó este presidente? Porque la voluntad de Dios sí lo quiso. ¿Y quién lo quita? Ahí está. No nos gusta, o sí nos gusta, dependiendo. Pero ahí está porque así nuestro Dios quiso, hermano. Señalando autoridades, funcionarios públicos o personalidades, esta no es nuestra enseñanza. Recordemos que los simples heredan esa edad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. En 1 Pedro 3, 14, 15 nos enseña y nos dice a ser prudentes y en nuestra prudencia escuchar, analizar, si se nos pide, si somos autorizados para dar una respuesta, demos una respuesta, si no se nos dice si no somos o no sabemos sencillamente lo que nos están preguntando, uno no nos da respuesta. Su hermano fue el primer vocero de la iglesia durante 15 años, hermano. Ya no lo soy. Si a mí me viene la pregunta, yo no soy el que debe responder. Ya no. Y es mejor así, hermanos. Cada quien, su tiempo, Dicen que los hombres somos de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestras circunstancias que nos ha tocado vivir, hermanos. Los conozcamos los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Un tiempo donde debe prevalecer la prudencia. No nos enfrasquemos en un pleito del que no vamos a ganar nada, menos por redes, porque ahí, ¿con quién te estás peleando, hermano? Con este barbón que está ahí, pues el barbón y existe. Es virtual solamente. No puedes palparlo. Es que este que está ahí, ¿y quién es este? Pues quién sabe. Imagínate qué fácil es atacar a Sirma. Decir infinidad de cosas a través de ese aparato. No está. No puede responder. ¡Ah, pero yo le respondo! Pues ya, igual, igual. Estaríamos cayendo en el mismo juego, dicen los hermanos. Los fariseos llevaban una doble vida. Por ese comportamiento, Cristo los asemeja a los sepulcros blanqueados. En la sociedad, fuera y dentro de las redes sociales, se debe proceder con prudencia y sabiduría. Inclinemos nuestro corazón a la prudencia, practicando con firmeza esta virtud tan necesaria en estos tiempos de adversidad. Muy valioso es para estos días el silencio. Dicen que a veces ganamos más con el silencio y dicen los hermanos, es nuestro tiempo del silencio. ¿Por qué? El silencio también es prudencia y esto es muy valioso para los días que están por venir, quizás más difíciles, no sé. En los labios del prudente se halla la sabiduría. Si la prudencia o si actuamos con, prude con prudencia, entonces entenderás el temor de Jehová y estarás caminando buscando tu salvación con temor y con temblor no solamente por los efectos o las barbaridades que podamos decir en las redes no sino también por no dañar nuestro corazón no agarrar odio no tener animadversión por estos ni los conocemos no sé si tú los conozcas yo no conozco ni a la secretaria del Señor de verdad Yo creo, hermanos, que a lo que nos está invitando el Espíritu Santo en nuestro Dios es a eso, a ser prudentes. Lo que aprendimos y recibimos y oímos y vemos en el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nación Joaquín García, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir a plenitud. Y entonces tendremos la libertad de manifestar su grandeza y poder mientras tanto se da la sazón del tiempo que Dios tiene en su potestad entonces ejercitemos esta virtud de la prudencia demostrando al mundo con prudencia y paciencia el sabio actuar de los hijos de Dios dice el siervo del Señor en una carta del 7 de mayo del 2020 en Los Ángeles California ahí están mis hijos en la fe Poniendo en práctica mis enseñanzas, trabajando por las almas, llevando la luz que aún falta en el mundo. Desarrollemos esta virtud de la prudencia, vivamos con prudencia, amemos a nuestros hermanos, ayudemos a nuestros hermanos, si vemos a un hermano con falta de sabiduría, de entendimiento, Ayudemos a nuestro hermano, amemos a los hermanos, vivamos nuestra fe, que nunca cese la esperanza, porque a su tiempo recibiremos nuestra recompensa. Vuelvo a tomar el ejemplo de nuestro hermano Víctor Hugo, lo que él sembró al final del tiempo, eso cosechó. Honró a su Dios, honró a su iglesia, Dios también lo ha honrado a Él. Bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre. Sea esto para la honra y para la gloria de nuestro Dios.